0: Nach den schrägen Vögel da im Synapsenfunk kommen die schrägen Vögel aus, dem, äh, aus der digitalen Ecke vom Nerdfunk. Und ich glaube, obwohl wir jetzt eigentlich ganz pünktlich mit dieser Sendung müssten anfangen, müssen wir eine ganz kleine, kleine, kleine Pre-Show machen zusammen mit dem Digi Chris und dem Kevin Rechsteiner, weil wir da im Nerdfunk haben auf den Tag genau, heute unseren unser zwölften Geburtstag. Wir werden jetzt 12. Kevin, wie fühlt es sich an als Zwölfjähriger
1: Irgendwie schön. Wir sind irgendwie ein bisschen zusammen alt
0: geworden. <lacht> <lacht> genau. Als Zwölfjähriger ich, bin ich zwar noch nicht alt. Ich habe das Gefühl, ich bin noch taufrisch. Der Digi-Chris ist ja äh, äh, noch nicht ganz so alt. Du bist nicht voll, ganz von Anfang an da mit dabei. Aber doch... Wie soll ich sagen, nicht viel jünger, oder? Wie alt bist du? So Neuni oder so?
2: Ich <lacht> kann mir man, man so sagen, ja.
0: Neuni ist gut, ja. Neuni. Entspricht das auch so in deiner Verfassung gerade im Moment?
2: Mm, ja, kann <lacht> man so sagen.
0: Sehr gut, also wir haben das abgeklärt. Ich fühle mich auch als Zwölfjähriger, da macht man gerne einen Schabernack. Man nimmt nicht alles so ernst, aber man hat doch schon eine Ahnung davon, glaube ich. Dass man so ab und zu in der Schule zwischen müsste, äh, müsste anständig aufführen, das ist äh, gehört dazu. Und dann das andere, wo ich ja auch noch, also wir haben zwei Jubiläen heute. Der Digi Chris hat herausgefunden, dass wir seit einem Jahr jetzt, glaube ich, ab der oder ab nächsten Woche seit einem Jahr aus dem Home-Studio oder so Remote sendet. Das wäre aber gleich, wenn das nicht jetzt, wenn wir da nicht mal den zwölfjährigen dann könnten feiern.
2: Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, ein-, zweimal waren wir noch 20 im Studio. Aber äh, ja, es, es ist natürlich viel schwieriger, als eben, wenn ich dich sehe, wenn du äh, mir kannst Zeichen geben kannst. Also, ja.
0: Genau. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich schon gar nicht mehr weiß wie das war. Ich habe das Gefühl, es sei irgendwie schon immer so gewesen. Und ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass wir uns so dran gewöhnt haben, und, und Kevin, wie geht es dir? Hast du das Gefühl, es ist schon immer so gewesen oder, oder ist das für dich immer noch so eine völlige Ausnahmesituation?
1: Ich glaube, ich habe mich langsam daran gewöhnt, auch wenn ich finde, es ist nicht so ganz befriedigend. Also gerade so, ich glaube, es wäre cool, wenn wir wieder mal im Studio stehen und so wie ein direkter miteinander reden. Ja. Ich glaube, jetzt ist es so, du musst eher so ein das Wort geben. Also, wir haben genau. das Aber es ist wie nicht so dynamisch irgendwie. Und ich fände es cool, wenn man das
0: wieder. Kriegen. Das stimmt genau. Also, das ist auch meine Beobachtung, dass ich mehr muss den touch spielen muss. Sogar wenn eigentlich auch der Digi Chris oder wenn du für die Sendung verantwortlich wärst oder so der Ablauf dir überlegt hast, dann muss ich trotzdem, ein bisschen, weil ich da im Studio bin, ein bisschen schauen, den Fluss äh, steuern und so und das ist eigentlich, äh, ja wäre das besser, wenn man das wieder, wie du sagst, ein bisschen dynamischer und ein bisschen mehr so aber, aber ich glaube das haben sich die Leute daran gewöhnt also die Skype-Gespräche und so die sind ja, die sind ja fängt, sogar in ganz grossen Fernsehshows, die werden mit diesen Mitteln abgehalten und die das, über das müssen wir vielleicht mal reden, dass es also quasi so der Unterschied zwischen... Oder ich glaube, es ist noch nie so gesehen, dass man so die Amateurtechnik im professionellen Umfeld so derartig nahtlos gebraucht hat. Weil früher eben hast du, wenn du Fernsehen gemacht hast, hast du äh, ja einfach Ausrüstung gehabt, die einfach per se mal 10 mal oder 50-mal so viel hat müssen kosten wie so das amateurhafte Gegenüber oder Gegenstück, und heute ist das irgendwie nicht mehr so. Ist das, ist das eine gute oder schlechte Entwicklung?
2: Äh, ich finde es grundsätzlich gut. Eben, du hast ja äh, in den USA so, teilweise äh, professionelle Fernstationen so, und via Skype, ich glaube, äh, äh, wie hat die Daily Show, der die hat das ja, äh, wie hat er geheißen der Moderator, äh, Trevor Tro Noah. Trevor Noah hat ja bewusst alles von daheim aus gemacht das ist so weit gegangen. Und ja, ist jetzt halt spannend. Ich meine, ich könnte so sagen, arbeitsweise, wir haben das Wochenende ein riesen Go-Live gehabt. Alles remote. Also es war kein im Büro. Gewesen. Es ist ja gegangen. Und wenn man vor einem Jahr gesagt hätte, hey, ihr macht den Go-Live remote, hätte ich gesagt, ja, spinnst du eigentlich, ja. aber es geht.
1: Aber ist es für euch ein Stress gewesen,
2: das so zu machen?
1: Oder einfach ungewohnt? Oder würdest du sagen, ey, in Zukunft können wir das eigentlich immer so machen, das ist easy?
2: Es war ungewohnt, gewesen, Stress nicht unbedingt, du hast halt einfach mehr Zeit gebraucht, weil du hast halt nicht zu jemandem können an den Tisch gehen sagen, du, so ist es. Also, ich hätte es auch gerne wieder, weil wirklich so ein Go-Live, wenn du halt im Büro bist, wenn du halt, eben, ich sage jetzt, jede Stunde dieses Warroom-Meeting hast, das ist mir schon lieber, aber es geht, aber äh, gerne dann irgendwann mal wieder All zusammen im Büro und Geselligkeit. Also ja, aber es geht, aber ja, ist schwierig, aber was willst du anders
0: machen? Was haltet ihr denn von dieser These, die letzte Woche umgeboten worden ist? Zuerst einmal äh, ich, von der NZZ und dann von now.ch, dass das, das Homeoffice sowieso äh, wird dazu führen dass die Unternehmen merken, wenn all die Leute wie wir aus dem Homeoffice arbeiten können, dass man dann auch die Jobs verlagern kann. irgendwo an, auf Indien. Auf Surinam, auf Sri Lanka, wo auch immer, wo gerade jemand einen Computer hat und eine Internetverbindung und für ein paar Franken, natürlich für ein paar Franken weniger, wieder, dass wir das machen, den Job könnt machen, dass man da irgendwo, und dass das ein riesigen, so Offshoring-Prozess, habe ich gelernt, nennt man das, also so quasi eine Auslagerungswelle wird auslösen. Teilen die die Gefahr oder, oder die, die Befürchtungen oder ist das einfach Angstmacherei? Ich
2: würde sagen zuerst, grober Unfug. <lacht> Kevin, es würde mich jetzt interessieren, was du meinst.
1: Ähm, ich glaube, ich habe das schon probiert dass man Sachen auslagert aber man hat dann auch schon gemerkt, die Kommunikation funktioniert halt nicht so wirklich. Also ich glaube, du kannst etwas auslagern, wo genau Parameter kannst festlegen Und sagen, das müssen wir haben, und dann ist es abgeschlossen. Ähm, du musst zum Beispiel... Äh, 100 Velo vor weißem Hintergrund freistellen. Du kannst easy auslagern, die Aufgabe ist klar. Ich glaube, komplexere Sachen funktionieren einfach nicht.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Ich habe einen Kollegen, äh, einen Freund, der Programmierer ist, Softwareentwickler, und die schaffen die eigentlich schon lange auch mit Entwicklern zusammen, die irgendwie in Indien stationiert sind. Also genau wie das Klischee auch besagt, aber da lehrt man dann halt relativ schnell, dass all die Hürden natürlich einerseits Sprachhürden, aber auch die kulturelle Hürden ja. oder unterschiedliche Zeitzonen und all das, die sind eben größer man, wieder, man, denkt. Und ich glaube, ich habe dann mir überlegt, es könnte eigentlich genau der gegenteilige Effekt haben, wenn die Unternehmen merken, dass sie ja können wenn die Leute gerne aus dem Homeoffice arbeiten und wie der Digi Chris jetzt geschildert hat, auch Szenarien möglich sind, wo man bis anhin denkt hat, das geht überhaupt nicht, dass man ja so auch Geld sparen kann mit den Leuten, die man schon hat und dass eigentlich ja, so den Offshoring-Druck würde, würde ich rausnehmen und dass man viel weniger muss Leute äh, irgendwie von Indien anstellen muss, wenn man durch weniger Büroflächen und so. Wenn ich jetzt Immobilienmensch wäre und, und riesige Bestände an Büroflächen hätte, dann wären wir vielleicht nicht so wohl. Aber, aber so finde ich, hat mich das jetzt auch nicht so betrübt. Digi-Chris, meinst du auch, Büroflächen ist, ist es gut, wo wir dann künftig eher zu viel werden haben? Glaube ich
2: schon, weil ähm, du wirst in diversen Unternehmen, hast du es das gehabt, dass es halt heisst, ja, du hast zwei, drei Tage Homeoffice pro, pro Woche und ja, dann wirst du es nicht mehr brauchen und wie gesagt, wir haben auch ähm, ja, äh, Offshoring mit, mit Indien. Also wir haben gute Kandidaten, aber ähm, eben, es ist eine andere Kultur. Und äh, teilweise auch, wenn du sagst, mach das, wird, ja, ist vielleicht, und das finde ich schade, dass die Leute nicht einmal nachfragen nach dem Motto, hey, was du da geschrieben hast, ist scheisse. Da ist etwas falsch. Ja. Überleg dir das nochmal. Das heißt, ja, ist er wahrscheinlich dort, weil ich als Chef sage das und ja, ja, der Chef macht, also der Chef sagt, ich mache das und das ist natürlich das Problem, das wird sich auch einspielen, aber ja, also ich würde jetzt, wenn ich Aktien posten würde, nicht eine Immobilienfirma berücksichtigen, das ist ganz klar.
0: Also ich glaube, dieses Beispiel, das du jetzt gerade gesagt hast, das, finde ich, das passt super, das zeigt den kulturellen Unterschied und es zeigt eben also auch, eben wenn du halt in Indien einfach einen Job übernimmst, äh, auch vielleicht für gutes Geld und so, aber dann hast du natürlich längst nicht diese Beziehung zu dem Unternehmen und fühlst dich dann verpflichtet, wenn du da wirklich angestellt bist und auch schon seit längerer Zeit für so ein Unternehmen schaffst, dann, dann fallen dir erstens mal vielleicht sogar zu so Fehler oder äh, Denkfehler oder konzeptionelle Fehler viel eher auf und du fühlst dich auch eher bemüßigt auf denen rumzureiten und vielleicht sogar einen Konflikt mit jemandem im Kauf zu nehmen. Nehmen. Wenn du sagst, ich, ich mache diesen Job, ich komme mein Geld rüber und es ist auch nicht so ein tolles Geld und ich weiß dass ich eigentlich da bin, um Geld zu sparen und anderen Leuten den Job wegzunehmen, dann, dann leiste ich nicht unbedingt darauf an. Und das, das, glaube ich, ist ein super Beispiel, warum das, das so ein bisschen zu kurz zu denken war. Aber es ist ich. jetzt, wo wir eigentlich keine Zeit haben für die Pre-Show, haben wir die längste Pre-Show, glaube ich, in unserer <lacht> Geschichte gemacht. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir aber richtig an mit unserer Sendung. herzlich Willkommen zum Nerd Kevin nerds am Mikrofon. Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler Und Tigi Chris. Und heute Without in dieser Sendung, guten Abend Tigi Chris, <lacht> geht es um einen Patch Tuesday und wir haben verschiedene Themen. Und das erste würde ich gerade nominieren, das hat mich wirklich, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, wo dann morgen, er ist jetzt noch nicht online, aber morgen wird er hoffentlich online sein, wenn äh, meine lieben Freunde Plattmacher mitspielen. Dann äh, uns geht um Google und Google hat und das sieht auf, einem, auf den ersten Blick nach einem völligen Richtungswechsel aus. Google sagt jetzt plötzlich, wir wollen unsere Nutzer nicht mehr tracken, wir wollen nicht mehr Daten sammeln, wir wollen zwar doch noch irgendwie so ein bisschen zielgerichtet, individualisierte, personalisierte Werbung verkaufen, aber wir haben jetzt gemerkt, dass das eigentlich geht, ohne dass wir jeden einzelnen Nutzer im Auge haben und Daten sammeln über den und ich frage zuerst den Kevin. Kevin, du bist ja so der Werbungshasser, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber du liebst ihn nicht besonders. Sage ich jetzt mal. Ist das jetzt der Moment, wo wir schon lange darauf gewartet haben? Hat es Google endlich gemerkt? Oder ist das irgendwie ein manöver von dem grossen Konzern?
1: Wahrscheinlich ist Marketing dahinter. Das ist immer Marketing dahinter. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe mich jetzt noch nicht so damit beschäftigt, was nachher genau vorhanden und was wir machen sämtlich, Google ist ein Konzern, der über Werbung und zielgerichtete Werbung Geld verdient. Die könnt jetzt, also schwierig sagen, hey, ich müsste jetzt gleich viel zahlen, und es ist jetzt einfach weniger zielgerichtet. Ähm, ich weiß es nicht, wahrscheinlich... Geht es ja so ein bisschen die Entwicklung, die halt Firefox gemacht hat, dass sie sagen, hey, tracken wird einfach immer schwierig und jetzt findet eine Strategieänderung statt. Aber was da genau wird passieren,
0: weiss ich jetzt auch noch nicht. Ich ja. bin kritisch. Ich bin auch nicht ganz, also völlig überzeugt, aber jetzt fragen wir den Digicris: glaubst du, Google hat es einfach, dass sie jetzt... Durch neue, durch neue Methoden zum Leuten, wir können ja nachher dann noch schnell erklären, wie sie das machen wollen, durch die neue Methoden, dass sie nicht mehr nötig haben, dass sie jeden Einzelnen tracken
2: Schwierig, weil ähm, es ist ganz klar, Google verdient Geld mit unseren Daten. Und eben, sie sagen jetzt, ja, wir machen das nicht mehr, aber ich bin da auch, wie der Kevin, sehr kritisch. Und klar, also ich meine, ich bin in der Regel mit meinem Google-Account eingeloggt und was Google hat über mich weiß, das wird gar nicht wissen, aber äh, wahrscheinlich ist momentan einfach, ähm, das Privacy-Zeug ist so, ich sage jetzt in Mode, dass Google halt auf dieser Welle weiter äh, äh, mitreitet. Also bei Apple ist ganz klar, die haben das schon immer gemacht und irgendwie haben das Gefühl, Google wird jetzt so ein bisschen hm, böses Wort.
0: ja. Aber es geht schon ein bisschen richtig und ich habe auch das Gefühl, wo ich mir das überlegt habe. Also für Google lohnt es glaube ich, wirklich aus verschiedenen Gründen. Erstens einmal... Weil eben, es könnte gesetzliche Regulierungen kommen. Man sieht, der de Wind hat ein gedreht. Das Tracking ist, wird, kommt immer stärker unter Druck. Es wird technisch unterbunden. Firefox, äh, der Kevin hat es gesagt, macht das. Auch Apple äh, steht auf Bremse, was das Tracking angeht, sowohl bei den Apps wie auch im Web mit Safari, mit ihrem eigenen Browser. Aber eben, es könnten auch gesetzliche Regeln kommen, die da das einschränken. Und so gesehen, wenn man... Ist es vielleicht tatsächlich gescheiter, wenn man es anders macht, wie der Facebook, wo einfach ansteht und sagt, jeder wie Apple, wo uns ein, äh, Geschäftsmodell in Gefahr bringt, dem schlimm wir einfach mit allen möglichen äh, Mitteln, also vor allem juristischen Mitteln, Kartellklagen und so, wenn wir da dagegen haben, das wirkt uneinsichtig und dann ist es gescheiter, glaube ich, wenn, wenn man wie Google so eine eine technische Lösung anstrebt. Und ich habe auch das Gefühl, was Google natürlich erreichen könnte, Du das, wenn Sie das in Ihrem Browser schaffen, auf andere Arten und Weisen, äh, zu machen, dann hätten Sie, gegenüber auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber all den Werbeverkäufern, wo das nach wie vor eigentlich mit Cookies und so machen, probieren, die Leute zu identifizieren und das wäre auch so gesehen, vielleicht durchaus ein Wettbewerbsvorteil. Sind, was haltet ihr von so Überlegungen, DigiChris?
2: Ich kann durchaus Sie, weil wie gesagt, ähm, WhatsApp haben wir ja auch als Thema, dass jetzt, ja, auch durchaus 0815-User ähm, sich um den Datenschutz ähm, Gedanken machen und Google auch meint, mh, können wir nicht immer machen, die irgendwie eben «don't be evil». Also wer weiß, dass da vielleicht tatsächlich ein Meinungsumschwung kommt und ich glaube auch der Herr Zuckerberg, auch wenn er jetzt, ich sage jetzt eine grosse Klappe hat, dann wird, glaube ich, nicht so ruhig schlafen, die Tage.
0: <lacht> ja, also ich erkläre schnell, wie es geht. Also statt eben die, vor allem die Cookies von der Dritthersteller, Herstellern, von der Dritte Anbietern, wo man ja eben zum Beispiel in Werbebannerinnen hat oder so in Facebook-Knöpfe äh, äh, also die, die Cookies neben dem normalen Knopf, wo man, oder neben, der, neben den Cookies, die die Webseite, äh, vergibt, wenn ihr auf stadtfilter.ch oder auf nerdfunk.ch geht, dann können wir dort ein Cookie vergeben, aber dann gibt es je nachdem, bei uns jetzt glaube ich nicht so viele, außer vielleicht das von WordPress hat es noch ein Cookie dabei, das wird wahrscheinlich sogar sein. Also könnt ihr auch dritte anbieten, so Cookies setzen und die kann man eben wahnsinnig gut brauchen zum Tracken und die kann man ja jetzt eigentlich in Firefox und die anderen Browser schon länger abschalten. Aber Google in Chrome wird jetzt dann standardmäßig irgendwann mal nicht mehr annehmen. Und stattdessen, wenn sie die Leute anhand von dem, was sie so im Browser, im, im Verlauf, hinein, im Serverlauf hinein finden, also in verschiedene Kohorten hinein, und sagen, das ist jetzt einer, wo sich zum Beispiel für Musik interessiert, für Punk, und das ist einer, wo Hudi Gägel loset Und der hat gerne Wagner und Tchaikovsky und so. Und an, also es geht natürlich nicht nur um Musik, das war jetzt nur ein Beispiel. Gewesen. Und anhand dieser Gruppe wird dann die Werbung ausgespielt, aber äh, man muss jeden Einzelne für die Werbung nicht mehr können identifizieren können. Tönt eigentlich noch gut und ich habe fast das Gefühl, Tiki Chris, hätte man nicht schon längstens können auf die Idee kommen das ist ja eigentlich naheliegend und, und so, auch wenn es jetzt der de wahnsinns Begriff hat, der äh, wo, wo sehr eindrücklich tönt, aber, aber äh, eigentlich hätte man schon, also es heißt Federated Learning of Cohorts, <lacht> aber wir hätte eigentlich auf die Idee schon länger kommen können.
2: Ja klar, aber ich, ich glaube einfach, ähm, das Bedürfnis bei, bei der 0815 ist halt einfach erst ähm, in den letzten kommen. Wer weiß, vielleicht hat die Pandemie etwas dazu beiträgt, aber ich glaube, jetzt ähm, kümmert sich Mainstream-User ähm, um, um, um das Thema Datenschutz und dann wird halt auch irgendwie Google merken, hm, da müssen wir jetzt was machen. Also, die haben das sicher auch gewusst. die haben Strategie-Meeting gehabt, die haben einen Plan B gehabt, und jetzt haben sie ihn halt Feuer gezogen.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird, was für Auswirkungen das hat und ob dann vielleicht, das wäre eigentlich der bestmögliche Ausgang von dieser ganzen Sache, dass eben auch die anderen Werbetreibenden und Datensammler nachziehen. Und eben wir haben das auch schon häufiger gesagt, wenn man dann anschaut, was man wirklich für Daten braucht und dann einfach das ganz streng anschaut und diese Daten probiert zu erheben auf saubere Art und Weise, die einem weiterhelfen und nicht einfach auf Verdacht hin alles Mögliche an Informationen anhäuft, um dann irgendwie zu finden, irgendwann einmal sie nützen einem doch nicht für das tägliche Geschäft. Das, das ist ja wirklich ein Unfug. Und von dieser Denkweise wegkommen, ich glaube, das wäre äh, spannend und das Richtige, aber ich glaube es ehrlich gesagt auch erst, wenn dann so ein der Tatbeweis erbracht ist. Wir müssen... Äh, um noch über die anderen Themen zu reden. Eines von, äh, von Themen, was sich natürlich aufdrängt, ist auch das E-ID. Wir haben noch letzte Woche darüber gesprochen. Wir haben alle gefunden, ja, ein Nein wäre eigentlich das Richtige, wo wir da... Mit, wir haben das alle eingelegt. Und jetzt ist es eigentlich in unserem Sinn rausgekommen. Und trotzdem sehen wir jetzt, die Digitalisierung von der Schweiz ist das nicht gerade besonders förderlich. Äh, Digi Chris, wie müsste es weitergehen?
2: Ich denke, es ist jetzt mal wichtig, dass man da wahrscheinlich gesagt hat, offenbar vertrauen wir in Digitalisierung am Staat mehr als private Unternehmen. Jetzt kann man sagen, hm, das BAG hat sich jetzt nicht gerade mit rumbekleckert, Stichwort Corona-Fallzahlen via Fax, aber <lacht> jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwie gesagt, dass der Staat irgendwie doch eine Leaderposition haben muss. Das ist ja nicht schlecht. Und ich denke, jetzt, jetzt muss man sich das einfach ganz klar überlegen, weil offenbar droht eine grosse Mehrheit von der Schweizer jetzt von links bis rechts am Staat halt mehr zu als private Unternehmen. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich so das erste Mal von der EID gehört habe und eben die SVP wollte nicht einmal darüber diskutieren. Wollte. Und ja, wahrscheinlich sind gerade die SVP-Wähler die, die wahrscheinlich am deutlichsten Nein gesagt haben und ja, äh, spannende Sache und ich glaube, hm, vielleicht muss man jetzt wirklich mal anderen um den Tisch sitzen und mal schauen, eben, was machen wir mit der Digitalisierung, also ich sage jetzt wirklich von behördensachen also eben Steuern irgendwie, wie identifizierst du dich tatsächlich am Staat, wenn du einen neuen Pass brauchst, so Sachen, wo wir jetzt, glaube ich, jetzt wirklich ganz offen miteinander diskutieren.
0: Kevin, das müsste sicher jetzt der Aufforderung sein, da Gas zu geben. Oder? Und es gibt ja auch schon, man hat ja, man hat ja schon so Anzeichen davon gesehen, in welche Richtung das könnte gehen. Schaffhausen zum Beispiel, die haben ja offenbar schon so eine Lösung und die könnten ihre Lösung auch zur Verfügung stellen oder zumindest so als Blaupause für eine Bundeslösung anbieten, haben sie ja gesagt. Aber jetzt hat man äh, schon gehört, dass Bundesrätin Keller-Sutter irgendwie dann doch nicht so begeistert ist von der Idee. Also irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass jetzt das die, die Wirkung hat, die wo sie vielleicht müsste haben Ich
1: glaube, das Problem ist einfach, dass das auch wieder etwas ist, was zu gross ist, wo mir ähm, Leute in der Politik haben, die wahrscheinlich gar nicht das verstehen, um was das würde wie man so ein Projekt aufzieht, ja, es geht, da geht es um so viel. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir einfach, man möchte das wie nicht anlangen. Und ich glaube, das ist ein die Herausforderung von dem Ganzen. Also rein so, okay, was, was wären denn jetzt die nächste Schritte? Wie geht man vor?
0: Ja... Also es, man hat wirklich ein das Gefühl, alle betrachten das als, als heiße Herdöpfel und sie wollen eigentlich ja. nichts damit zu tun haben. Aber, aber so können wir eigentlich das mit der Digitalisierung ein, bisschen, ein bisschen bleiben lassen, oder? Also man muss doch auch Lust haben und, und äh, das als Herausforderung verstehen und nicht als, als Bedrohung. Also weil dann, dann werden wir sowieso abgehängt.
1: Ja, das ja. müsste wir haben, der Bock hat, sich um das zu kümmern und zu sagen, das ist jetzt cool, und ich gehe das jetzt an und jetzt kommen wir in, in ein politisches Problem hier. Also, sobald du dich für irgendetwas positionierst, kann es natürlich sein, dass du dann wieder irgendwelche Wähler verlierst findest. Das ist jetzt aber scheiße und das machen ich gar nicht. Also suchst immer so ein einen Mittelweg und bist nicht der, der sagt, mal jetzt reißen wir das und das ist cool. Ja.
0: Also, das ist auch meine, meine Erkenntnis. Und jetzt müssen wir einfach, ich glaube, vielleicht müsste es einfach irgendein Bundesamt haben für Digitalisierung. Das müssen wir erfinden. Es braucht ein, ein, Bundesamt für Digitalisierung, das so Projekte vorantreibt, wo, wo jemand der Chef ist, der Lust hat auf so Projekte und sich die zutraut. Und die kann man ja zum Beispiel, könnte man die problemlos in der Privatwirtschaft rekrutieren. Die gäbe es so Leute und, ich glaube, das würde nur so vom politischen Willen abhängen. Und wenn der nicht vorhanden ist, müssen wir halt schauen, dass der, dass der entsteht. Und das würde man, glaube ich, auch schaffen. Und von mir aus gesehen kann man ja das VBS dafür abschaffen, dass, dass es nicht mehr kostet. Oder? Das ist ja dann immer da. Dann sagt die SVP, nein, es kostet mehr, können wir uns nicht leisten, jetzt sowieso Corona und so. Dann sagen wir, okay, VBS schaffen wir ab, dafür machen wir Digitalisierung. Bringt mehr, gibt ja auch meinetwegen dürfen die sich in dem Digitalisierungsbundesamt dann auch noch ein um die cybermäßige Landesverteidigung kümmern. Das wäre ja, glaube ich, sowieso der wichtigste Aspekt. Also ich sehe das eigentlich fast als Patentlösung. Und haben wir irgendwelche haben wir politische äh, äh, Hebel da in dieser Sendung? Können wir irgendwie einen Antrag stellen oder eine Petition starten oder so? Schwierig. <lacht> Schwierig meinst du? Also, vielleicht loste da die Graf zu und sagt, wir machen das genauso, wie die im Nerdfunk gesagt haben. Also, das, das fände ich gut, aber <lacht> vielleicht auch nicht. Also, auch nochmal so ein Fall, wo wir sagen, wir müssen eigentlich schauen, wie es weitergeht. Und äh, ja, jetzt haben wir noch, wenn wir ein bisschen überziehen, haben wir trotzdem nicht mehr allzu viel Zeit. Und ich frage... Darum, über was wettet ihr lieber reden? Der Digi Chris hat gesagt, was hast du über WhatsApp willst du noch mal reden? Oder wir könnten auch über den Hype zu diesen Non-Fungible Tokens reden, NTF. Ich hatte gedacht, NTF, WTF. Über was, was willst du lieber reden, DigiChris? Chris?
2: Also einfach noch mal WhatsApp. Ich meine, wie viele von deinen Kollegen sind mittlerweile, fragen sich Kevin, auf nicht WhatsApp? Also, «Telegram», «Signal», «Freema». Wie viele Leute sind wirklich von WhatsApp komplett weg? Bei mir ist genau eine
1: Person. <lacht> wo ich, also ich sehe Leute, wo ich, wo die auf anderen äh, Messengers sind. Aktiv schreiben sind drei. Die haben wirklich gewechselt, gesagt, ich bin raus. Die sind alle auf Telegram.
0: Ja, das ist ja. aber eigentlich nicht schlecht. Aber dann auf Telegram, also sie haben eigentlich mit dem, ja. dem Belzebub <lacht> <Ja. lacht> Oh je, meine. Also ja, bei mir ist es so, falls dich das auch interessiert, digi Chris. In meiner Familie ist eigentlich die eine die, die, ein, die Hälfte die angeheiratete also die angeheiratete Familie ist alle äh, ist die ganze von äh, WhatsApp weg zu Threema und mini Familie, dem müsste ich ein bisschen mehr, glaube ich, äh, der Touch sein, ähm, müsst, äh, die müssen das noch machen. Und ich finde jetzt, wir stimmen jetzt in dieser Sendung ab. Und wenn sie fertig ist in drei Minuten, wissen wir mit was, dass wir künftig weiter arbeiten werden. Schaffen und ich werde dann äh, in WhatsApp unseren, unseren Chat löschen. Und was machen wir? Ich würde sagen, ich nominiere dreimal. Kann ich damit leben? Ja. Okay. Okay. Also gut, jetzt tümer Okay. Also, das, sind ihr nicht so Fan von Threema? Ich glaube, Was ich kann meine,
1: meine Menschen aus dem Ausland nicht motivieren, Threema zu nutzen.
0: Ja, das, die Menschen aus dem Ausland, die sind ein bisschen das Problem, aber äh, den Mägep... Mäge das kann man so jetzt kennen. auch nicht sagen. <lacht> ja, jetzt nicht generell, sondern nur in dem ganz speziellen Fall. <lacht> Das wäre jetzt so etwas, das liebe Leute, die schon, schon immer hat einen Shitstorm ja, über den Nerf auslösen wollen, das Zitat genau. aus dem Zusammenhang.
1: Der eine Satz.
0: <lacht> genau. Also, wir probieren noch den Mag zu überzeugen und dann äh, haben wir es, glaube ich, dann geschafft. Ja. Dann können wir dann das WhatsApp. Weil es kommt jetzt dann schon gleich mal die Meldung. Äh, dass, dass man dann tatsächlich müsste die neuen AGBs akzeptieren müsste, sonst wird man rausgeschmissen oder kann nur, noch, kann nur noch lesen, was andere schreiben, aber man kann keine Antwort mehr geben, was ja auch ein bisschen ungeschickt ist. Also die, lohnt es sich jetzt, um über die Non-Fungible Tokens äh, zu überziehen oder sagen wir, das Thema ist nicht so wichtig, da können wir auch pünktlich aufhören, Die Chris, was meinst
2: ich bin nicht so tief in dem Thema drin. Also, vielleicht,
1: vielleicht kann der Kevin noch ein solo geben. Oh oh. Ja, die Frage ist, bräuchte das fast eine eigene Sendung? Weil ich glaube, das ist ein Thema, wo viel Diskussion kann kann.
0: Du bist ja auch ein bisschen ein Kryptoguru und es hat auch natürlich so mit, mit Blockchain mhm. und Kryptografie und so zu. Also sollen wir jetzt. Ganz mutig sagen, wir reden in einer Woche darüber. Oder also,
1: ich weiss, wie es funktioniert und ich bin direkt im Thema drin. Können wir machen.
0: Also, reden wir in einer Woche darüber, DigiChris. Kannst du mitleben? dann wissen wir auch,
2: ähm, wer das vorbereitet für die nächste Woche.
0: <lacht> 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 genau so ist es. Schönen Abend miteinander. tschüss ich bald. <lacht>
2: Wenn ich der Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf nerdfunk ads